0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Und das ist ein Artefakt Clone X Nike Emergency Podcast. Sorry an alle Zuhörer, wenn das Ganze hier so ein bisschen zum Artefakt Podcast äh, verkommt. Ich verspreche euch, es kommen auch nochmal wieder andere Themen. Aber im Augenblick ist es einfach ein ganz heißes Thema. Und ich glaube, viele aus unserer Community sind da ja auch investiert und fiebern da auch ein bisschen mit. Und gestern gab es eben ganz große News. Und das Ganze analysieren wir zusammen wieder mit meiner Schwester Tumay. Hey, Tumay.
1: Hallo, Theo. Ja, wir haben ja gestern Nacht, kurz vor Mitternacht noch gechattet und da hast du ja geschrieben, ja, Nike hat Artefakt gekauft. Und ich so, hä, was? Also ich meine, das ist ja schon ein ziemlich krasser Move, weil die ja jetzt gerade auch viel gemacht haben. Die haben ja jetzt gerade mit Roblox was zusammen gemacht und äh, machen hier ganz große Schritte in Richtung Metaverse. Nike Land haben sie jetzt gerade aufgemacht und jetzt eben das. Und ich finde das Timing, finde ich schon ziemlich krass, weil ja, also der ganze Artefakt äh, Ruckus jetzt gerade mit Reveal und äh, Mint und so weiter. Und dann, nicht mal eine Woche später, kommt, sie wurden aufgekauft von Nike. Also siehst du das Ganze jetzt als eine Übernahme oder eher als Kooperation? Was macht das jetzt mit der Roadmap von Artefakt und wie schätzt du das ein, was Nike jetzt damit vorhat?
0: Es ist eine komplette Übernahme. Denen gehört jetzt die Firma. Das ist keine Kollaboration. Und das Spannende ist ja, wir haben ja vor kurzem gab es ja auch die Folge zu Adidas versus Nike im Metaverse. Und da war es ja so, dass ich ja noch gedacht hatte, naja, wenn jetzt Nike wirklich jetzt nur dieses Nike-Land-in-Roblox macht, das ist zwar ein ganz cool, aber das ist jetzt ja irgendwie nicht so wirklich so Krypto und nicht so wirklich Web3. Adidas hat dann ja auch zu Recht viel positive PR auch bekommen, weil sie ja auch dieses Land-in-Sandbox gekauft haben und eben diesen board App gekauft haben. Und auf einmal kommt dann irgendwie plötzlich, krass, Nike kauft diese ganze Artefaktklimmer. Und das Ding ist ja, dass Artefakt ja jetzt ja nicht so eine kleine Bude ist mit so drei, vier Designern, die da irgendwie rumsitzen und irgendwie JPEGs machen sondern dass ja Andreessen Horowitz eben investiert, der größte Kryptoinvestor der Welt. Die wissen ja, wie man auch Firmen mit aufbaut, die irgendwann mal vielleicht dann irgendwie 10 Milliarden wert sind. Das heißt, ich glaube jetzt nicht, dass Artefakt jetzt irgendwie für kleines Geld verkauft worden ist, weil wenn du jetzt eben an Nike verkaufst, dann nimmst du dir ja die Chance, mal einen eigenen Börsengang und so zu machen. Und das kann halt irgendwie entweder bedeuten, dass es halt richtig, richtig schlecht läuft bei Artefakt und sie jetzt halt quasi an Nike verkaufen müssen oder Nike hat ein Angebot gemacht, das niemand ausschlagen konnte. Und ich tippe mal eher auf Zweiteres.
1: Also ich tippe auch auf Zweiteres. Ich habe jetzt mal auch gleich mal ein bisschen Twitter durchforscht, was eben da gesagt wird. Und da gibt es dann eben auch zwei Meinungen oder zwei Stränge. Also zum einen eben diese Meinung, ja, Nike muss da so viel Geld geboten haben. Und das ist jetzt dann halt ein Move, womit sie dann Adidas ausstechen wollen. Weil wenn Adidas natürlich ja mit Bored Ape assoziiert wird, dann muss Nike natürlich in das andere Riesenprojekt gehen, was jetzt gerade überall gehyped wird. Man findet auch nirgends irgendwelche Infos darüber, was jetzt da die Hintergründe oder die Einzelheiten von dem Deal sind, sondern auch bei Nike auf der Seite, auf dem Twitter-Account, die Pressemitteilung, die sagt einfach, ja, also es gibt kein Disclosure über den Deal an sich. Also von daher äh, bleibt das Ganze irgendwie so ein bisschen im Nebel und äh, spekulativ, was natürlich auch irgendwie zu dem ganzen Marketing und zu der ganzen Story von Artefakt auch passt. Also dieses ja, äh, Spekulationen anheizen, im Gespräch bleiben. Also hier passiert ja wirklich vom Storytelling eins nach dem anderen. Also man kann ja kaum Luft holen und dann kommt schon das Nächste. Weil ich denke mal, so eine Riesenübernahme, die ist ja jetzt nicht vorgestern geplant worden und heute gemacht und das heißt dieses ganze timing das finde ich schon echt total krass weil du siehst ja wir reden ja jetzt schon wieder über artefakt obwohl wir gestern gerade über artefakt gesprochen haben und letzte woche und irgendwie jagt eine news die nächste und ich bin da wirklich ja gespannt was jetzt damit ist weil also ich denke auch irgendwie es könnte ganz ganz toll sein und deswegen ist das jetzt zustande gekommen oder Artefakt sagt jetzt halt, wir wissen eigentlich nicht, wie wir die ganze Roadmap umsetzen sollen und jetzt hat äh, Nike das an der Backe und alles, was jetzt verbockt wird, geht halt quasi auf Nikes Kappe.
0: So könnte man das eben auch sehen. Also die haben ja durch diesen Release jetzt ja Unmengen an Geld verdient, also wie 100 Millionen und die haben ja auch theoretisch Zugriff auf alles Kapital der Welt, was sie zum Wachstum brauchen. Also jetzt aus Finanznöten haben sie jetzt sicherlich nicht gemacht. Das Timing ist halt echt spannend. Und das Witzige ist ja auch, dass wir uns ja die ganze Zeit alle im Discord immer beschwert haben, Mensch, warum verschieben sie jetzt immer den Launch und oh, jetzt haben sie schon wieder nicht ihr Versprechen eingehalten, uns rechtzeitig Bescheid zu sagen und so weiter. Jetzt denke ich mir, okay, gut, die drehen halt noch an einem richtig größeren Rad und backen größere Brötchen. Und von daher ist schon krass, was die da alles so parallel machen. Von Nike's Perspektive aus das ist es halt echt krass, weil das muss ja echt schon halt länger geplant sein, wenn man sich jetzt halt diese Charaktere auch so ansieht dann macht das jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Sinn, ne? weil die zum Teil ja schon sehr sportlich auch angezogen sind. Die haben ja, da ja irgendwie Leute, die ja Basketball spielen. Dann gibt es halt Leute mit irgendwie diesen ähm, ja eher so sportlichen Pufferjacken und so. Nike hat ja in der Vergangenheit ja schon andere Brands gekauft. Die haben ja unter anderem auch Jordan Brand gekauft oder Converse. Jetzt gibt es eben bei Nike, die haben halt so ein House of Brands, wo man dann sieht, das Logo von Nike, von Jordan Brand und von Converse, ne? diese drei Logos nebeneinander. Und jetzt haben sie halt dieses coole Video gezeigt, quasi dieses GIF, wo jetzt halt noch ein viertes Logo dazu kommt, und zwar dieses Artefakt-Logo. Das ist ja irgendwie so auch so eine Art Haken, sag ich jetzt mal, oder so ein Blitz. Da habe ich mir auch schon mal gedacht, hey, das sieht irgendwie schon so fashionmäßig irgendwie aus oder so. Und das passt jetzt halt perfekt rein. Also das ist auf jeden Fall ein Deal in Milliardenhöhe, bin ich mir ziemlich sicher. Aber das Krasse ist halt auch, finde ich, so auch von der eigenen Journey her. Ich weiß halt noch, ich habe mir den ersten Artefakt-Sneaker im März gekauft. Also dieser allererste NFC-Sneaker da für 5.000 Dollar, das war ja Artefakt und Favotius. Und irgendwie hat er mich ja irgendwie begleitet, indem ich den ja geflippt habe und dann wieder teuer zurückgekauft habe, um halt diese Pre-Sale-Items zu bekommen und dann irgendwie alles, was jetzt irgendwie gekommen ist. Das ist irgendwie voll krass. Man redet halt die ganze Zeit immer über dieses Metaverse und digitale Fashion und so weiter. Und natürlich ist man da irgendwie auch in der krassen Filterblase und so. Aber wenn man dann auf einmal sieht, okay, jetzt gibt es irgendwie krassere Datenpunkte und offenbar passiert da wirklich was. Und Nike, eins der größten Unternehmen der Welt, ist offenbar der Meinung, dass jetzt auch, Digital Fashion halt richtig ernst nehmen müssen und zwar nicht, indem sie jetzt halt irgendwie mal eine Skin in Fortnite irgendwie launchen oder irgendwie eine Experience auf Roblox oder sich einen Affen kaufen, sondern Milliarden da rein investieren. Das finde ich halt echt schon krass und ja, ist wie auch cool, sozusagen diese Journey so irgendwie mitbegleitet zu haben. Ja, also
1: da kann man jetzt natürlich dann auch wieder rumspekulieren, wie lange das Ganze schon geplant ist, weil du ja jetzt eben auch gerade gesagt hast, im März ging das Ganze los. Mit einem Sneaker, also wenn man es jetzt mal rückblickend betrachtet, ja, das ist ja gerade mal ein starkes halbes Jahr her, sagen wir mal ein Dreivierteljahr. Um so einen Deal abzuschließen, das muss ja Monate mindestens gehen. Also manchmal wird sowas Jahre verhandelt, ja ein Jahr oder zwei. Und da fragt man sich jetzt wirklich im Nachhinein, läuft das nicht im Hintergrund schon viel, viel länger parallel? Also weil das ja jetzt so gut zusammenpasst, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Artefakt und Nike jetzt erst letzten Monat ins Gespräch gekommen sind wenn man sich die Stränge mal so anschaut. Und auf Twitter habe ich eben auch gesehen, dass es da halt auch schon alle möglichen Spekulationen gibt. Da wurden dann Transaktionen beobachtet, uh, Tweets beobachtet von angeblichen Insidern, die halt uh, kurz vor diesen News dann gekauft haben und wieder verkauft. Und also da gingen dann auch irgendwelche Trades hin und her, wo Leute das beobachtet haben. Also auf der Blockchain ist ja alles uh, transparent und man kann ja alle Transaktionen öffentlich einsehen. Und wo dann eben auch spekuliert wird, dass Leute mit Insider-Informationen bei Nike oder bei Artefakt, diese ja, Insider-Informationen dazu nutzen, um hier gute Trades zu machen. Was hältst du denn davon?
0: Also wir haben ja schon immer Sneaker gemacht, ne? digitale Sneaker. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass da Nike zwangsläufig da schon irgendwie involviert war. Das passt jetzt halt einfach halt sehr, sehr gut. Ja, es dauert schon lange, so eine große Übernahme zu verhandeln. Aber ich denke, das ganze Thema Metaverse hat halt nochmal so eine krasse Dynamik bekommen, seit dieser Geschichte mit Facebook und Meta. Und ich kann mir halt vielleicht vorstellen, dass die vorher sich schon kannten und lose Gespräche geführt haben, vielleicht gesagt haben, hey, lass mal eine Kollaboration machen. Und irgendwann hatte wahrscheinlich Nike gesagt, okay, Metaverse-Strategie, verschiedene Optionen, eigene Brand bauen, Nike ins Metaverse bringen, Artefakt kaufen. Und dann haben sie einfach fünf Koffer Geld auf den Tisch gelegt und da war das Ding irgendwie durch. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass das vielleicht dann doch relativ kurzfristig entschieden worden ist. Und klar ist natürlich, wenn halt so viele Leute involviert sind, dann liegt natürlich sowas immer ein bisschen. Ne? Also das kannst du ja nicht vollkommen ge- geheim halten. Tatsächlich wurde ja bei uns im Discord ja auch schon die ganze Zeit spekuliert, was macht jetzt eigentlich Nike? Ne? Allein, weil schon Adidas ja das mit BoardApe gemacht hat. Und dann haben wir ja, da alle war gesagt, Nike halt
1: so ein bisschen im Zugzwang, ne? weil da war dann halt der, die große PR für Adidas. Adidas jetzt voll im NFT und Metaverse und da konnte Nike ja nicht tatenlos Sitzen
0: bleiben. Genau, also ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt auf Board reagiert haben. Dafür wäre es dann doch ein bisschen zu kurzfristig. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass äh, falls der Kaufpreis da noch nicht final war, dass da vielleicht schon noch mal ein paar äh, Euros oben drauf gekommen sind. Aber wir haben ja selbst im Discord ja auch schon vor Wochen schon diskutiert, naja, was macht denn eigentlich äh, Nike? Jeder hat mit einer Kollaboration gerechnet, dass dann sowas kommen könnte. Und dann haben wir auch schon gedacht, okay, da muss ja irgendwie voll abgehen oder so. Und aber gestern war es halt krass, wir haben ja gestern halt so, so eine Live-Audio-Session im Discord gemacht um halt so Trading-Strategien zu besprechen. Für wie viel soll man jetzt kaufen und verkaufen, ausgehend von einem Floorpreis von zwei oder sowas, ne?
1: Also ich habe es auch ein bisschen mitgekriegt, habe es verfolgt. Und da war eher die Stimmung noch ein bisschen so, so hm, soll man jetzt ähm, überhaupt verkaufen? Wie lange soll man das einstellen? Verkauft man das dann nicht ein bisschen zu billig? Oder verpasst man dann vielleicht den Zeitpunkt, wo es überhaupt jemand kauft? Sollte man jetzt da irgendwelche Mondpreise reinstellen, damit man halt nicht den Verrückten verpasst, der das dann wirklich bezahlen will und so weiter. Und dann, wie lange ging das und wann kam dann diese News rein? Wart ihr da noch im Gespräch?
0: Das war total crazy, weil irgendwann meinte halt plötzlich jemand während dem äh, Live-Call, hey, guck mal, äh, Nike hat ein Artefakt gekauft, dann haben wir halt auch per Screenshare quasi die Pressemitteilung aufgemacht und halt schon drüber spekuliert, so ein bisschen so wie jetzt, was bedeutet das eigentlich? Und irgendwann ist jemand auf die Idee gekommen, äh, Moment mal, müssen wir jetzt nicht alle unsere Angebote delisten, weil jetzt quasi mhm. die Preise durch die Decke gehen, ja? Okay, und also das heißt, die
1: ganzen zwei Stunden vorher, wo man sich gemeinsam die Clones angeschaut hat und geguckt hat, so, mh, ja, für wen, wie für wie viel könnte man den denn einstellen und so weiter, die waren halt völlig für die Cuts quasi, wegen dieser News, die reinkamen.
0: Das ist ein völliger Strategiewechsel. Ja, nee, gar nicht, gar nicht unbedingt, sondern einfach nur, dass du alle Preise verdoppeln oder verdreifachen konntest. Ja. <lacht> okay. Also von der Strategie her eigentlich genau gleich, ne? nach Rarity schauen und so weiter. Aber das krasse war halt, ich hatte ja am Abend ja schon ein, zwei Stunden damit verbracht, einfach mal so halbwegs sinnvolle Preise für damals für mich zu ermitteln und die einfach mal so testweise einzustellen. Also du meinst für damals, für gestern? Ja genau, halt vor dem Announcement. (lacht) Ja, damals. Und in dem Zeitpunkt, in den paar Minuten, in denen wir im Call waren, in den zehn Minuten nach der Ankündigung, wurden mir zehn Clones einfach weggekauft, ja? Das war total Mhm. krass. Also
1: bevor du den Preis hochsetzen konntest, also hast du dich dann geärgert, hast du diese Preise eingestellt vor dem Call sozusagen und dann habt ihr das besprochen und dann kam eben diese Nachricht und dann waren die weg, bevor du reagieren konntest oder warst du zufrieden mit dem Verkauf?
0: Nee, nee, das Ding war halt, der Preis, sagen wir mal, der Floorpreis war ja ungefähr bei zweieinhalb. Ich habe die eh schon alle für vier reingestellt, also mit total mhm. viel Puffer, ja, aber dann wurden sie halt sofort weggekauft und mir war halt klar, das geht ja halt sofort auf fünf oder auf sechs hoch in Minuten. Das heißt, dann wurden halt quasi schon zehn weggekauft, haben wir sofort den Call unterbrochen, alle haben delisted und <lacht> gerade, wenn du halt viele davon hast, ja, Musst du das ja jeden Mal ja auch, bestätigen, ey. ja. Da musst mhm. du jedes Mal gas zahlen und so weiter. Ja, und dann hast du irgendwie voll Angst. Ach, dass Scheiße. Dann, dann sagt man ja immer so ein bisschen so, äh, hide your clones irgendwer, dass es nicht plötzlich mhm. jetzt irgendwie so ein riesen kommt und so halt sagt, ja, ist mir doch egal, ob jetzt irgendwie drei oder vier oder fünf. Ich kaufe jetzt den ganzen Markt leer. Dann habe ich halt irgendwie alle delistet. Ich habe halt trotzdem quasi zehn verloren. Aber im Nachhinein war es sogar ganz gut, weil das waren ja zehn, die ich ja gemintet hatte und die ich vielleicht jetzt auch eh nicht so toll fand, ja. Und dann habe ich einfach das Kapital genommen, um mir halt selbst dann noch welche zu kaufen, die mir ganz gut gefallen zwar wieder auf einen höheren Preislevel, aber im Endeffekt habe ich dann quasi fast die ganze Nacht durchgetradet und habe bestimmt gestern 30 Clones hin und her getradet, also gekauft, verkauft und so weiter. <lacht> und ich bin vielleicht immer noch nicht auf der richtigen Allokation. Und das Krasse ist halt, jedes Mal muss ich Gasfees bezahlen und für jeden Trade kriegt der Artefakt 5% und OpenSea auch 2,5%. Für mich ist es natürlich auch nicht effizient, so viel hin und her zu traden natürlich. Und die verdienen sich halt irgendwie dumm und dämlich. Aber so ist es halt mit diesen neuen Marktdynamiken, wenn halt so ein Preis sich halt vielleicht innerhalb von einer Stunde verdoppelt, ja, dann ist ja halt irgendwie auch egal ob du jetzt irgendwie 5% Gebühren zahlst ungefähr. Auch diejenigen, die gemintet haben, die haben ja gemintet vor zwei Wochen. Also so lange ist es her, fühlt sich an wie vor drei Jahren. Die haben für zwei ETH gemintet. Der Floor ist jetzt zwischendurch bei sechs ETH gewesen. Und für diese Reagenzgläser, die ja noch offen sind, die werden zum Teil schon für zehn gehandelt, weil da ja noch die Chance auf ganz seltene drin sind. Das heißt, mhm. Leute, die halt noch so ein Reagenzglas haben, die haben das vor ein paar Wochen für zwei gekauft und es ist jetzt mal mindestens zehn wert. Und die stehen jetzt Zurück. eben vor der Entscheidung, ob sie jetzt dann verkaufen sollen oder nicht. Also ihr seht, äh, crazy Geschichten. Man darf wirklich keine Sekunde schlafen in diesem Space. Wir haben gestern ja auch in dem Discord schon aus Spaß gesagt, naja, äh, man darf ja nicht schlafen, weil sonst bekommt man solche Sachen nicht mit. Und tatsächlich, wenn ich gestern schlafen gegangen wäre, dann wäre ich heute Morgen aufgewacht. Da wären alle meine Clones verkauft gewesen, aber für einen <lacht> viel zu geringen Preis. Und von daher bin ich halt froh, dass ich da noch gut reagieren konnte. Aber ich habe halt echt irgendwie bis 3 vier Uhr morgens halt irgendwie jetzt da meine Trades gemacht und werde auf jeden Fall halt mal den Tag heute weiter beobachten. Und heute kriegt ja die ganze Welt erst mit was es eben mit diesem ganzen Deal auf sich hat. Also bin ich da schon mal extrem gespannt. Und ich fürchte, ja, wir müssen die Leute schon mal vorwarnen, dass wir eventuell diese Woche vielleicht noch einmal ein, zwei Minuten über Artefakt sprechen werden. Ich denke auch.
1: Also heute Morgen haben wir es ja direkt geschafft und wir bleiben auf jeden Fall am Ball.
0: Okay, bis dann. Bis dann.
1: Tschüss.